0: Heute am Internationalen Frauentag senden wir eine Spezialausgabe unseres Podcasts She for Watch, She for IT, der Adesso-Initiative für mehr Frauen in der IT-Branche. Ich bin Angela Karell und heute gehen zu diesem speziellen Anlass fünf schnelle Fragen an Professor Dr. Sigrid Metz-Göckel zum Thema eine Pionierin der Genderforschung. Was können wir in der IT von ihr lernen? Professor Dr. Sigrid Metz-Göckel weiß, wovon sie spricht. Sie ist eine der ersten Frauen- und Geschlechterforscherinnen in Deutschland. Sie ist emeritierte Professorin der TU Dortmund und hat bis 2002 das Hochschuldidaktische Zentrum mit dem Schwerpunkt Frauen- und Genderforschung geleitet. Liebe Sigrid Metz-Göckel, schön, dass du heute hier bist. Fünf schnelle Fragen an dich. Die allererste Frage lautet... Auch in dieser Spezialausgabe wie immer. Wann hast du dir deinen ersten Rechner gekauft? Ja, das musste ich nachgucken.
1: Und zwar 1989. Ich habe ihn gekauft. Das, der stand aber eine Weile in meinem Arbeitszimmer. Und 1990 wurde ich 50 Jahre alt. Und Mitarbeiterinnen haben ein Spottgedicht auf mich gemacht, dass mein Computer unbenutzt in meinem Arbeitszimmer steht. Und das war der Schub, warum ich dann endlich gestartet bin, ihn selbst zu benutzen, denn ich hatte immer eine
0: Sekretärin. Ich hatte gar keinen Druck. Na ja, gut. Das ist heute anders, ne? Irgendwann ist das anders geworden. Okay, Du bist 1940 geboren und giltst heute als Pionierin der Genderforschung. Würdest du dich als Feministin beschreiben? Beziehungsweise was bedeutet der Begriff Feministin eigentlich für dich?
1: Ja, ich bin mit Leib und Seele eine Feministin. Mhm. Und ich würde sogar sagen, ich kann gar nicht anders. <lacht> <lacht> Denn... Es hängt einmal damit zusammen, dass ich eine Mutter hatte, die alleine drei kleine Kinder großgezogen hat, unter Bedingungen, die nicht sehr lebbar waren. Und sie war eigentlich für mich so ein Modell, Mutter und Vater zugleich in einer Person zu sein. Also diese Aufteilung, das habe ich überhaupt nie erfahren. Ich habe auch nicht erfahren, weil meine Mutter immer alleine war mit uns. Ich habe auch nicht erfahren, wie sich Vater und Mutter streiten. Also mhm. es war einfach immer eine Einheit. Mhm. Und das, das prägt einen anderen Feminismus. Ich würde sagen, ich bin eine Feministin, die ist Patriarchatskritisch, aber nicht männerfeindlich. Und das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge. Und konkret heißt für mich Feministin sein, auf eigenen Füßen stehen, zutrauen zum eigenen Denken, nicht immer das machen und denken, was andere auch denken, sondern zutrauen zum eigenen Denken zu haben und sich auch in
0: die Situation von anderen Menschen hineindenken können. Also eigentlich Mensch sein, wie man es erwartet, genau, wenn es keine Vorurteile, was auch immer geht, rund um Mensch zu sein. Ein schöner Begriff für Feminismus finde ich. Du warst, als du als Professorin an die Universität Dortmund berufen wurdest, noch sehr jung, Anfang 30 und ich habe in einem Buchbeitrag von dir gelesen, du hattest zwei Aufgabenfelder, in dem einen hast du promoviert und von dem anderen hast du überhaupt nichts verstanden. Wie mutig musstest du eigentlich sein, in dieser Situation die Professur anzunehmen?
1: Darüber wundere ich mich heute noch. <lacht> <lacht> Weil, also ich bin sehr jung äh, tatsächlich Professorin geworden, ohne dass ich das gezielt angestrebt hätte. Wie soll ich sagen? Also es war mir wichtig, irgendwie was Herausforderndes zu machen. Also nicht so in den alten Gleisen. Ich muss sagen, ich musste damals auch aus meiner Umgebung weg, nach Dortmund. Ich kannte keinen einzigen Menschen. Mhm. Und ich wusste auch nicht so richtig, außer was ich so mitbekommen hatte von meinen Lehrern, und einer Lehrerin, darauf kommen wir vielleicht noch, was man da alles tun muss, wenn man Professorin ist. Ich würde sagen, heute, ich war total überfordert, aber hatte so eine gewisse innere Stabilität, vermute ich, ne? mhm. die ich aus, von meiner Kindheit her, glaube ich, mitbekommen hatte. Aber zurück zu dieser Frage, das ist ja eigentlich ein, 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 ein Lebenskonzept fast, dass man nicht mit dem zufrieden ist, was man schon kann, sondern dass man neugierig ist auf das, was man noch nicht kann. Mhm. Und wie man damit seinen Horizont erweitert. Und so lernt man. Und man lernt ja auch nur durch über durch Verunsicherung, dadurch, dass sich Sachen nicht so herstellen, wie man denkt. Ne? Mhm. Da muss man ja nachdenken und so lernt man. Mhm. Und ich würde sagen, wer in meiner Generation hat gelernt, Professorin zu sein, die haben es alle on the job gelernt. Also
0: ja im Prinzip eine Ermutigung für Frauen zu sagen, wenn du... Was noch nicht kannst, aber es bietet sich eine Gelegenheit, dann greift zu, alles andere lernst du on the job und wahrscheinlich lernt man immer on the job. Man kann sich gar nicht so perfekt vorbereiten auf irgendeine Aufgabe, weil man wird ja immer irgendwie vermutlich von der Realität eingeholt und überrascht.
1: Ja, aber ich, ich finde dieses Zutrauen, dass man es, wenn man es noch nicht kann, können könnte, mhm. Also das finde ich, ist ein, essentielles, ein essentieller Satz, also ein, ein zentraler Satz. Mhm. Und ich finde, dass das auch ein, ein Motto in meinem Leben war. Ich habe nämlich noch mit 60 angefangen, Polnisch zu lernen und jetzt habe ich, obwohl ich überhaupt keine Ahnung hatte, habe ich auch so... Äh, eine neue Leidenschaft mit Fotobüchern als Lebensbücher zu machen. Also machst gerne etwas, was ich noch gar nicht kann.
0: Also neugierig und offen bleiben. Sehr schön. Ähm, kommen wir nochmal auf ein Thema zurück, was uns ja auch in der Initiative umtreibt, nämlich Führung und mehr Frauen auch in höhere Führungspositionen zu bekommen. Und Führung, egal ob Wissenschaftlerin oder Führungsperson in einem Unternehmen. Führung hat immer was mit Macht zu tun. Und ich erlebe sehr häufig, dass Frauen eben gerade diese Macht ablehnen, ihr sogar eher negativ gegenüberstehen. Was entgegnest du diesen Machtskeptikerinnen?
1: Ich bin ja Soziologin ne? mhm. und da gibt es eine ausgiebige Debatte um Macht und Herrschaft und eine wichtige Figur ist der Max Weber, der hat gesagt, Herrschaft und Macht ist noch ein bisschen unterschiedlich, ist die, ist die Fähigkeit, seinen eigenen Willen gegen den von anderen durchzusetzen. Mhm. Und Hannah Arendt ist eine, eine jüdische Politikwissenschaftlerin aus Deutschland, die in USA, nach USA emigriert ist. Und die sagt, nein, Macht hat eigentlich Derjenige, der in Übereinstimmung mit anderen handelt, in Übereinstimmung. Mhm. Und die Macht hat nie ein Einzelne, eine Einzelne, sondern die Macht wird ihr, ihm von den anderen gegeben. Aber Macht ist dann auch die Fähigkeit mitzugestalten.
0: Mhm.
1: Und ich, das habe ich so gut gelernt, als ich anfing, mir über Personalpolitik Gedanken zu machen, da habe ich zuerst gedacht, ich muss eine Übereinstimmung im Institut herstellen. Da hätte ich nie eine Frau durchgesetzt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, ich möchte die und die. Und wenn... Wenn man es so macht, dass, dass das nicht wie ein Affront ist, sondern so eine Selbstverständlichkeit ist eine qualifizierte Frau, die so eine gute Ergänzung und Erweiterung, dann klappt das.
0: Das heißt, du spielst auch so ein bisschen mit den unterschiedlichen Machtbegriffen. Also auf der einen Seite dieses, was man, wo glaube ich viele Frauen auch sehr positiv drauf reagieren, auf diesem kooperativen Machtbegriff. Aber wenn es wichtig und sein muss, dann aber auch mal aus der Position heraus was durchsetzen, ja?
1: Ja, das Durchsetzen ist, das würde ich Gestalten nennen, mhm. die Situation so herzustellen, dass dann doch eine Übereinstimmung erfolgt. Mhm. Ja. Mhm. Aber der, das Ziel ist nicht, sich
0: durchzusetzen mhm. gegen die anderen. Sondern, ich, sondern die anderen quasi davon <lacht> zu überzeugen, dass das, der richtige Weg ist oder die richtige Maßnahme? Also eine andere, das macht jetzt vielleicht
1: nicht unmittelbar Sinn, aber für mich war dann wichtig, auch innerlich zur Professorin zu werden. Mhm. Und innerlich zur Professorin werden, das heißt auch, meine Position erlaubt mir, dass ich bestimme. Mhm. Das heißt nicht, dass ich mich durchsetzen will, aber ich kann sagen, was ich möchte mhm. oder was ich für gut und richtig finde, aus den und den
0: Gründen. Mhm. Also doch, ja, durchsetzen, aber im Sinne von gestalten, weil ich gute Gründe dafür habe, dass etwas so ist und ich so haben möchte.
1: Ja, und es muss es muss ein Sinn dahinter ja. sein. Es ja. muss einen Sinn ja. geben und nicht um zu herrschen oder okay. mhm. noch mehr Macht
0: ja, zu, ja das auf sich aufzuladen, einfach ja. nur um der Macht will, ne? ja. sondern eigentlich nutzt man die, um wirklich zu gestalten. Und das ist etwas, was man nur kann, wenn man oder vorwiegend oder gut kann, so kann man es vielleicht auch formulieren, wenn man auch in einer Position ist, wo man. Ja, es durch das, war, kann. das
1: fand ich dann schon das Attraktive an einer Professur im Unterschied zur Mitarbeiterin, wo du ja immer eingehen quetscht bis zwischen mhm. zwischen anderen das ist das die, die Professur im deutschen Universitätssystem war schon eine mhm. mit Privilegien ausgestattet. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen anders und äh, nein, das war für mich ein Traumberuf. Mhm. Ja, weil man auch gestalten kann ne? und Freiheiten hat. Man weil ich hätte ja nie so viel für Frauen durchgekriegt, wenn ich Mitarbeiterin gewesen wäre. Ja,
0: Das stimmt, du hattest dann eine Position, aus der du wirklich unheimlich viel bewegt hast. Ja. Kommen wir nochmal auf dein Forschungsgebiet, Frauen- und Genderforschung, wie es nachher heißt, oder wie es jetzt heißt, zurück. Ähm, was waren so Themen dieses Forschungsbereichs, als du angefangen hast, und was sind jetzt Themen, die jetzt gerade aktuell sind, weil ich erlebe es halt auch, dass gerade so junge Frauen, die erleben ja noch gar nicht so richtig dieses, dass sie vielleicht nicht gleichberechtigt behandelt werden, und so bin ich ja auch in meinem Berufsleben gestartet, so dass man manchmal auch den Eindruck haben könnte, es ist schon alles erforscht.
1: Ich will gerne auch noch mal den Satz sagen,
0: ich bin, auch, ich
1: bin Professorin geworden, ohne je das Gefühl gehabt zu haben, wirklich diskriminiert und benachteiligt mhm. zu sein. Ich bekam ein Frauenbewusstsein, erst nachdem ich schon berufen war und an der Universität Dortmund in einem Institut, wo außer der Sekretärin und weit und breit keine Frauen waren. Und das fand ich unnatürlich. <lacht> ja. So, ja. Das ist... Ähm, das ist das eine. Und meine ersten Forschungen, empirischen Forschungen, das erste größere Projekt war Frauen in Naturwissenschaft und Technik. Da haben wir Informatikerinnen und äh, Chemikerinnen äh, der Universitäten Aachen, Paderborn und noch einer dritten. Mhm. Und wir haben da die Studierenden gefragt, von welchen Schulen sie kamen. Und das war ein überraschendes Ergebnis, dass die signifikant häufiger von Mädchenschulen kamen, weil das so früh war, dass es noch überhaupt Mädchenschulen gab, mhm, nur m -m. die abgeschafft wurden. Und ich hatte aus den USA schon eine, weil es da lange auch Women's Colleges gab, ich hatte schon lange äh, irgendwie die Ahnung, äh, es könnte eine Rolle spielen, für die Studienfachwahl aus welchen schulischen Kontexten sie stammten. Mhm. Und die Argumentation, warum die Mädchenschulabsolventinnen überzufällig häufig Informatik und Naturwissenschaften studiert haben, war dann für uns und für mich die Erklärung, in einer Mädchenklasse, wenn das eine moderne Mädchenklasse ist, gibt es einfach nicht diese Geschlechterstereotypen, die Männer, die Jungs sind gut in Mathematik und in Physik und die Mädchen nicht und die interessieren für Technik und die übernehmen die öffentlichen Aufgaben, sondern die, die lernen alles. Mhm. Und die lernen alles, ohne dass ständige sich vergleichen mit Jungs, die besser sind. Oder angenommen wird, dass sie besser sind.
0: Mhm.
1: Es spielen dann mehr eine Rolle, was man denkt, als was man erlebt. Ja. Und jedenfalls Mädchenschulkontexten können die, diese allgemeinere Ausbildung für Mädchen, das Zutrauen auch sich Mathematik und Naturwissenschaften zuzutrauen, also das ist jedenfalls dann später in der Koedukationsdebatte oft negativ äh, zitiert worden, weil es dann auch gar keine Mädchenschulen mehr gab. Ne? Ja. Aber dieser Blick auf die Mädchenschulen, der war falsch. Mhm. Der war, Mädchenschulen, da lernt man weniger als in den Koedukativen. Und das stimmt nicht. Mhm. Das stimmt einfach nicht. Und die, die berühmten Naturwissenschaftler, die waren alle auf Mädchenschulen. Ja. Und in den USA genauso. Diese, ja, die, erste mhm. Führungsriege der Frauen in den USA kamen alle von den Seven Sisters aus den, aus den Women's Colleges.
0: Du hast gerade von Mädchen Colleges gesprochen Und ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob es nicht eine mögliche Antwort wäre, ähm, Frauen mehr in Naturwissenschaft technische Fächer zu bekommen, wenn man wieder spezielle und eigene ähm, Lernformate oder Lerngelegenheiten für sie ähm, schafft, ne? im Sinne vielleicht einer ähm, Mädchenschule von früher. Wie siehst du das? Es gibt...
1: Einen, Modellstudien, einen Studiengang an der Hochschule Rhein-West in Mülheim, Die machen einen Frauenstudiengang Maschinenbau. Mhm. Die, der hatte große Startschwierigkeiten, weil im Allgemeinen die jungen Frauen nicht in rein Frauenkontexten lernen wollen. Ich glaube ich, es wurde mir auch oft unterstellt, ich wollte zurück zu Mädchenschulen. Das will ich gar nicht. Hm. Es war eher eine Frage, wie kann man die Koedukation so machen, dass das nicht die alten Stereotype sich wiederholen. Mhm. Das ist ja nach wie vor ein Problem. Ja. Die Koedukation hat ihre, ihr Ziel nicht erreicht, weil man glaubte, die, es würde dahin führen, dass die jetzt ausgeglichener sind. Ne? Und dieser Maschinenbau-Frauen-Studiengang in Mühlheim der läuft jetzt das dritte Jahr, ich glaube, das dritte Jahr, ich bin da auch in dem Beirat, kann ich Ihnen auch Material dazu schicken. Mhm. Ich würde gerne dafür Werbung machen. Der hat inzwischen doch, wenn auch kleine Zahlen, aber die Studentinnen, die das studieren, die hätten sonst in den kooperativen Studiengängen nicht studiert. Da haben sie sehr schöne Forschung gemacht und sie interviewt und gefragt, und es, es ist überlegenswert. Ich will das mhm. nicht missionarisch oder ja. als einzig Mögliche, aber es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen, äh, wie man das zutrauen der, der jungen Frauen, dass sie auch das können könnten, wenn sie denn eine gute Umgebung haben,
0: dass man das weiter verfolgt. Mhm. Kommen wir zur letzten Frage. Um mehr Frauen für die IT zu begeistern, arbeiten wir gerne mit der Idee des Role Models. Also zu sagen, wir brauchen eigentlich Vorbilder für die Frauen, damit sie eine Idee davon haben, wie man Führungskraft in einem solchen Kontext werden kann, wie man diese Rolle ausleben kann, wie man auch die Rolle möglicherweise mit Familie und Kindern vereinbaren kann. Du hast ja selber einen Verein gegründet oder eine Stiftung gegründet, die aufmüpfigen Frauen. Deshalb meine Frage an dich, hattest du ein Role Model? Beziehungsweise was war für dich ein Role Model? Also für mich, für
1: meine Karriere, wenn man das Karriere nennen will, war auf jeden Fall meine Doktormutter. Also wirklich ohne sie wäre ich nie Professorin geworden. Sie war die einzige Frau am Institut für Sozialforschung, und war Dozentin, hat auch habilitiert, und sie sagte mir in einem Gespräch, persönlichen Gespräch, obwohl wir ein distanziertes Verhältnis hatten, haben uns immer gesiezt, das, was mir am meisten gefehlt hat, war die Ermutigung. Und sie hatte eine unheimliche Fähigkeit, also das Zutrauen in junge Menschen zu haben, dass aus denen noch mehr werden könnte. Und deshalb hat sie mir Gutachten geschrieben. Und als ich sie fragte, soll ich denn den Ruf nach Dortmund annehmen, hat sie gesagt, streng, kann ich fast sagen, natürlich machen sie das.
0: <lacht> Wunderbar. Liebe mit, äh, Sigrid Metzgöckel, wir sind auch schon am Ende unseres Interviews. Das waren fünf oder vielleicht auch sechs schnelle Fragen an Frau Prof. Dr. Sigrid metz -Göckel. liebe Sigrid, schön, dass du heute hier warst. Es war mir
1: ein Vergnügen, danke. <lacht>